0: Podcast. Viac ako hotel, viac ako podcast. Vítajte v hoteli podcast. Uh, Iveta Popišová je tu stále, to znamená, že je dvorná dáma tohto podcastu, lebo to je jej podcast. Ja som len ten, ktorý robí taký úvod. Poznáte to, moderátor vždy hovorí do momentu, aby sa všetci utišili a keď už má všetku pozornosť, tak ju odovzdáva. Ivetka, vítaj, ahoj. Ahoj. Máš sa dobre?
1: Mám sa dobre.
0: Mala si nejaký dôvod na úsmev v poslednom čase?
1: Dôvod na úsmev som mala, keď som išla do dvojdňového tréningu manažérov a nevedela som, do čoho idem. A oni tiež nevedeli, oni sa báli mňa, ja som sa bála ich, ale nakoniec to dopadlo dobre. Ako inak? Sa... Ako... No, nemusí to vždy dopadliť dobre. Mm-hmm. hotel podcast. No.
0: Ty vieš vystrašiť témami podľa mňa, pretože revenue neviem čo, je vec, ktorej nerozumiem a len, akože sa tvárim, že viem, čo je revenue a ty mi asi aj v tomto podcaste nám všetkým, ktorí to počúvame, vysvetliš a povieš, prečo je to dôležité a prečo je to v portfóliu toho, o čom sa ty na svojich sedeniach s klientmi rozprávaš a prečo o tom hovoríš. Tak poďme možno od, od nejakého začiatku, možno od nejakej definície.
1: No tak chcem sa teba opýtať, či ty lietaš lietadlom.
0: Uh, hm. Pred potopou alebo po potope. A lietaval som.
1: Lietaval si pred potopou, hej. Tak budeš určite lietať aj po potope. No a uh, letel si niekedy na niektoré miesto dvakrát? Že si letel, čo ja viem, kde si letel na posledný, pamätáš sa? Londýn. Londýn. A letel si tam ako často?
0: Vieš čo, do Londýna som lietal minimálne jeden rok, uh, teda jedenkrát za rok a niekedy aj dvakrát za rok.
1: Dobre dvakrát za rok, hej. A poved, pamätáš sa, koľko stala letenka? Mm-mm. Nepamätáš sa? Mm-mm. A myslíš si, že tá letenka stala vždy rovnako, alebo inak?
0: Inak. Podľa času, kedy som si ju objednával a áno, no.
1: No, a tak toto vlastne je ten revenue Aha. management. No.
0: Že, že jali tam do
1: Londýna je revenue management? Uh, to, Aha. že za t- tú letenku si vždy zaplatil inak. No a vlastne revenue management vznikol v leteckej spoločnosti s tým, že letecké spoločnosti pochopili, teda, že uh, niekedy je väčší dopyt a niekedy je menší dopyt na letenky, tak začali sa venovať revenue managementu. No a uh, čo sa týka hotelierstva, tak uh, Letecký priemysel a hoteliarstvo je vlastne podobné, pretože obidve obidve tieto oblasti majú rovnakú kapacitu, že lietadlo má určitý počet miest a takisto aj v hoteli je určitý počet posteli. miest. Postely mhm. Áno, postely. No a to je to, že vlastne predávajú tú obmedzenú kapacitu, že, že keď v lietadle je, ja neviem, tisíc sedadiel, tak nemôžu predať tisíc 500, hej, mhm. ale môžu predať iba tisíc. No a podľa toho dopytu sa tá cena upravuje a to je to, že vlastne definícia revenue managementu je vlastne predať správny, správny produkt v správnej chvíli správnemu klientovi a ešte aj správnym spôsobom. Aha. To znamená, že toto, toto všetko obsahuje ten revenue management. Na Slovensku vlastne Uh, Do nedávna sa venovali revenue managementu iba sieťové hotely, ktoré proste to mali v tých svojich štandardoch, ale už ako začala kríza, tak sa začali, uh, ešte tá prvá predtým, 2008-2009, tak uh, to začali chápať, že teda nie je možné uh, bez toho revenue managementu fungovať. No a uh, ja keď som uh, vlastne otvárala akadémiu, tak jak sme išli postupne tými modulmi, tak sme išli postupne tými kurzami a hľadala som niekoho na ten revenue management, no a zoznamila som sa s jednou Slovenkou, ktorá žila 14 rokov v Londýne a je špecialistka na ten revenue management a som veľmi rada, že teda sme sa s Alenkou dali dokopy a že ona sa snaží prostredníctvom prostredníctvom tých modulov alebo kurzov v akadémii ovplyvňovať teda ten revenue management v tých slovenských hoteloch. Dokonca musím sa pochváliť, že ostatný tréning, čo mala tak bol prednú úspešnú hotelovú spoločnosť na Slovensku a teda k spokojnosti. Takže, takže tak to som rada.
0: To je super. Ty máš veľmi veľa príkladov z praxe, čo ma veľmi baví na tom všetkom. Máš niečo?
1: No, tak tak čo sa týka revenue managementu, tak aj to mám príkladov. Skrátka, po po tomto kurze jednom, ktorý bol u nás, tak nám jeden klient povedal, ako sa mu podarilo, urobiť chybu na jednom najznámejšom slovenskom, teda slovenskom najznámejšom portáli, cez ktorý proste si klienti hľadajú ubytovanie. Sa mu podarilo pri nastavovaní ceny urobiť chybu a dať tam o jedno číslo viac. Hotel sa vypredal, obrovská tržba a ten manažér išiel na koberec k majiteľke za to, že aká veľká provízia bude pre tú spoločnosť. Aha. No a teraz on on jej povedal, že že viete čo, si uvedomujete, že keby som tú cenu tak neprestrelil, takže by sme nemali takú tržbu. Že to nevadí, ale tá provízia. A namiesto toho, aby sa ten hotel zamyslel nad tým, že má zlú cenotvorbu a že teda tá cena je asi veľmi nízka. Takže toto sú takéto vtipky, čo sa niekedy samozrejme stávajú. No.
0: Tak ale aj o tomto celom je, aj tento Hotel Podcast, že sa o tom bavíme, aby sa ľudia dozvedeli viac, že niektoré veci sú v poriadku a niektoré vôbec nie a že ak treba čosi riešiť, takže sa ti majú ozvať.
1: Áno. No a samozrejme ide o to, že, že aby tí ľudia pochopili, že naozaj ten revenue management, že nie je to len nástroj na, na znižovanie ceny. Že ako jedna klientka mi povedala, že ona nepotrebuje poslať svoju zamestnankyňu na tréning revenue managementu, pretože ona nedáva zľavy. Ja hovorím, ale to nie je o zľavách. To je proste o tom, že ako, ako ten predať naozaj, ako si nastaviť tú stratégiu, ako sp- tomu správnemu zákazníkovi predať správny produkt cez ten správny spôsob, čiže cez ten kanál. Aké nástroje na to používať? Že to nie je len ocenotvorbe, lebo vieme dobre, že uh, nie je ideálom mať 100% obsadenosť, ale najvyššiu priemernú cenu. A že najhoršie je prázdne lôžko, že ho treba využiť. A, a keď sa naučíme mi tých prvkov, ktoré sú v revenue-managemente, keď sa naučíme a vytvoríme si správnu stratégiu a správnu kombináciu, tak môžeme byť úspešní.
0: No a ty si ten človek, ktorý to vie ovplyvniť, aby som bol ja v mojom hoteli úspešný, tak?
1: No tak neviem, či ja alebo skôr naša lektorka, lebo ja rozumiem revenue-managementu, ale nie som, necítim sa na to, aby som to dokázala, dokázala to tak, prednášať.
0: Ale, veď ty to zastrešuješ. Áno. Ja chápem, že Alenka sa volá.
1: Áno, Alenka.
0: Alenka. je tá, ktorá to rieši, akože, že máš na to lidi, lebo je v tom odborník. Ale myslím si, že je to vec, ktorá patrí do povinnej výbavy, ak uvažuješ o úspešnej prevádzke a o úspešnom hoteli.
1: Áno, samozrejme, pretože keď my sa tým nezaoberáme, my sa neza- nezaoberáme tým revenue managementom a nerobíme si dopredu, do, dopredu aj ten forecast, lebo druhou časťou revenue managementu je forecasting a budgeting. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, je, že keď v hoteli takisto ako HR manažera nemusíme mať vždy revenue manažera, ale môže to byť šéf recepcie, alebo môže to byť niekto, kto pracuje s tými online travel agentami, alebo OTA. To sú portály, ktoré, cez ktoré si robia hostia rezerváciu. Máme tak jeden ten holandský najznamenší, ktorý, vlastne, ktorý majú väčšina hotelov a tu zase mi ide príklad, že mi povie majiteľ, že on nebude platiť províziu tomu rezervačnému systému, že prečo by im on mal platiť 12-15%.
0: To je ten inžinier kniha?
1: Áno, inžinier kniha, ktorý mi dúfam, že žiadny majiteľ tak neexistuje.
0: Ja skôr myslím, že Booking. Áno, 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 áno booking.com. Teda, okay, okay. Počúvate
1: hotel podcast.
0: Veľmi rád, si že, ma som úplne
1: ťa... vyho... som rád že som to Ale som rád, že som ťa pobavil,
0: pretože uh, dostávame sa k tomu, že pri tomto uh, odbočení oveľa viac nám utkvieta myšlienka, ktorá príde. No, pri tom,
1: a, pri a mne tých... to až teraz došlo, že ako to si myslel s tým Booking. Vieš ale že keďže ty si empatická,
0: vieš pochopiť zamestnanca, tak to prišlo, že si pochopil. Ale som aj
1: blondína, no tak vieš, Ale čo, no. no, ale to, to mi povedal teda ten, ten majiteľ, že on nebude platiť provízie a nepochopil, že on potrebuje aj klientov, ktoré mu prídu cez tento kanál a, keď pove- a že nebude im platiť on províziu a som povedal, že či to chce, aby to robili zadarmo pre neho, tak lebo už som naozaj nevedela, čo mám robiť a komu to mám vysvetliť, ale proste niekedy sa to nedá, že príde, pretože ja viem, že aj veľa Slovakov si rezervuje cez tento portál, a teda cez tento rezervačný System.
0: OTA. Počuj, ale môžem ti povedať moju skúsenosť ako mm-hmm. klienta. Kým sa ja doklikám na stránku hotela a pozriem si izbu, či chcem, nechcem, tak cez ten vyhľadávač to mám, že cuk. Čiže tam no. je problém podľa mňa aj tých stránok toho hotela, lebo na druhej strane pri zahraničných to svojím spôsobom som mal zvyk robiť opačne, že som si pozrel, že ako to majú oni a potom som išiel na hotel a tam som to našiel. Ale fakt je rozdiel v kvalitách stránok, ako sa ja zo stránky hotela dostanem do postele.
1: No, to si mi, to si mi nahral ako nasmeč, jak sa povie, pretože... Uh v tomto kurze sa dozvedia aj o tom, že jednoducho neexistuje, aby mali na web stránke uh, pultové ceny alebo ceny, pretože to nie, ale majú tam mať ten, uh, tú online, ten online booking, to, aby si mohli priamo objednať tú rezerváciu. A takisto vtedy sa ten klient nedozvie, akú majú cenu. Pretože maj, on dostane najlepšiu, akú môže mať v ten daný deň. Čiže to je, to je tá najlepšia a to je to, že, že ich to otravuje. Alebo ďalší príklad mám, že uh, jeden majiteľ si dokonca nepraje, aby jeho, to nám manažerka na kurze povedala, že on si nepraje, aby uh, si, uh, si klienti mohli cez mobil robiť rezerváciu na ubytovanie tak toto už naozaj neviem, že čo, čo si mám o tom myslieť, že, že keď chcú, nech si objednajú cez e-mail a že aby si nerobili...
0: Alebo faxom ešte.
1: No, alebo možno, alebo poštovým holubom. Pretože toto sú všetko veci, ktoré, ktoré sú dôležité a treba to všetko optimalizovať. a
0: a k tomu sa my dostaneme pri tom digitálnom marketingu. My sme ešte stále pri tom revenue, managemente, kde som pochopil, že ok, už viem, čo, čo to je, neobsiahol uh-huh. som to, ale mám nejaký ako prehľad. Máš ešte ty niečo k tomu? No, ešte Lebo som... máš tu poznámky, ktoré uh-huh. sú akože, uh, logické a idú presne tak, že keď si privriem oči, keď nešoferujem a počúvam tento podcast, tak viem si predstaviť, ako to ide a o čom sa bavíte v tých kurzoch.
1: No hlavne ide o to, že teda, aby, aby vytvorili tým revenue, revenue managementom tú optimalizáciu a aby si správne tú stratégiu vytvorili a skombinovali vlastne tie spôsoby, akým dostať toho klienta. Samozrejme najlepšie je direct booking a hlavne aby marketing hotela spolupracoval s revenue managementom pretože ono, keď nie sú hostia, tak potom všetci robia paniku, znižujú ceny a idú pomaly do last minuto. Namiesto toho, aby išli dopredu a rozmýšľaj, že 3 až 6 mesiacov cez tie revenue management a a forecasting, aby už dopredu sa pripravovali na to a aby si nešli každý svojou cestou, lebo oni sú tým, aby nebol marketing proti proti revenue. Takže takže asi tak nejak, to je ten ten základ naozaj, že že rozmýšľať nad tým, že to nie je len tak, že že teda viem, že za akú najmenšiu cenu ja môžem predať tú izbu a že keď mám tie izby voľné, tak ich predám aj za tú menšiu cenu alebo vytvorím tú kombináciu, ako som už spomínala. No ale, ale takisto, ako sa musia robiť, musí robiť revenue management, tak takisto teda by mal sa robiť aj ten digitálny marketing alebo všeobecne marketing.
0: No to je, že otočila si list a to, že doslova, a ja poviem, že počúvate hotel podcast a teraz sa dozviete, to bolo revenue management a teraz sa dozviete niečo viac o digitálnom marketingu.
1: No, tak revenue management robí Alenka McMahon, ako som spomínala, tak ona naozaj, že má skúsenosti z hotela, pracovala v hoteli a stále spolupracuje s hotelmi. No a digitálny marketing, to ten vlastne robí pre nás jeden veľmi šikovný mladý muž, lebo však vieš, ja sa som sa
0: úsvial a že neviem o tom.
1: <laughs> Myslel si, že je šikovnejší ako ty. Ja. Ale je veľmi, je veľmi šikovný a le čo je ešte veľmi dôležité, že má skúsenosti, takisto aj on z hotela, pretože má hotelovú školu.
0: A má aj krstné meno.
1: Má krstné meno a volá sa Samuel. Samuel, A okay. má aj priezvisko a volá sa Samuel Chlpek. Je veľmi šikovný. Spoznali sme sa ešte keď bol na škole, na strednej škole. Už je s o pán inžinier, uh-huh. takže teraz si robí doktorát, takže sa posúva. No a je teda, ako som spomínala, barista, bloger. No a venuje sa denne tomu digitálnemu marketingu, čiže a keďže rozumie horeké, tak e, pripravuje. A ináč ešte som zabudla povedať jednu dôležitú vec, že vlastne e, keď e, robíme kurzy v, e, či je to už revenue management alebo digitálny marketing, tak tie kurzy sú vždy prispôsobené e, tým klientom, ktorí sú pozvaní. Pretože ja zastrešujem tú agendu a vždy viem, kto príde a vieme, že na čo sa máme zamerať a čo kto potrebuje. Čiže je tam nejaký ten program, ale vlastne tie problémy sú skoro, myslím si, že všade. Čiže urobi sa podľa toho, kto tam ide, a aké majú tí ľudia web stránky a ako, ako fungujú.
0: No čo očakávať na tom kurze? že Ako prebieha? Už vieme, že kto to robí, aké sú východiska, že musíš poznať svojich klientov, lebo ideš im našiť to také individuálne aby to nebolo všeobjímajúce. No a čo s tým digitálnym marketingom? Prečo je možno vec, ktorá je to dobrá a prečo ju mať vo výbave a vôbec na ňu myslieť, ak mám hotel?
1: No tak základ je ten, že dobrý hotel, že by si mal uvedomiť, že nie je to len ako keď sa pýtam niekde, že robíte obchod alebo marketing alebo čo a tak majiteľ mi povie no tak Zúza občas tam na recepcii nemá čo robiť, tak tam hodí nejaký post na, na Facebook a podobné. No ale to je len o tom, že že nielen sociálne siete, ale aj tá všeobecná komunikácia, budovanie nejakej značky, potom ďalej to technické zobrazenie, že ako je, že či tá stránka je responzívna, potom, že čo je to vlastne to SEO, čo sú pojmy PPC, čiže per-pay click. Ďalej, že aké sú tie informácie na stránke, či sme sa k nej dostali. Ty si tu spomínal, že zahraničí, že tie stránky sú iné, že samozrejme, že to je aj tá vizitka, lebo častokrát, väčšinou to tu je, neviem, či som to už spomínala, že... Vidíš stránku a povieš si, wow, super, že ideš tam, prídeš a veľké sklamanie, že vyzerá to úplne hrozne, vôbec tie fotky, čo tam boli, vôbec nie sú totožnené so skutočnosťou. Potom zbadáš fotku, prídeš tam, je to presne také, asi spokojný, ale ideálny stav a to je ten efekt, wow, je vtedy, keď super stránka Super realita a plus ešte nejaká čerešnička na torte, že niekto ťa tam prekvapí nejakou pozornosťou alebo niečím, že uhadne tvoju túžbu alebo tvoj nejaký nejakú, urobi takú maličkosť pre teba.
0: No je to niečo, čo, o čom potom budeš hovoriť ako prvé, keď sa vrátiš z tej dovolenky respektíve z toho pobytu.
1: Áno. Áno, že to je to, že toto ma zaujalo. No a ďalej teda, že ako to vlastne je, že treba tu vytvoriť si nejakú stratégiu a ísť tak dlhodobo, že čo, že poznať toho klienta, že kto je náš klient, na koho sa mám uh, orientovať. Potom ďalej uh, sledovanie tých štatistík, ako mh, 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 kto teda sleduje tú svoju stránku, alebo, alebo čo sa predáva, aký produkt, kedy, kde, ako a podľa toho, lebo keď sleduješ tie štatistiky a vidíš, ako to je, že tvoje príspevky sa večer, ja neviem, o deviatej si ľudia pozerajú, tak vtedy ich budeš dávať. Alebo to ti vlastne aj tie sociálne siete ponúkajú. Ďalej to, že je to dôležité, aby sa tie príspevky, teda o tom sa hovorí aj na tom kurze, aby sa tie príspevky, aby tam bola nejaká taká pravidelnosť. No a že ten správny marketing by mal vytvárať dopyt, nehasiť malú obsadenosť, uh-huh. že, že potom hovorí, nemáme hosti, tak dajme nejaké nízke ceny, lebo už keď raz tam dáš nejakú nízku cenu, tak ten klient bude čakať stále na tú nízku cenu a, a to je proste, ide po tej Toto tej je no-go zóna. Áno. Ináč neviem, či som to hovorila niekedy o tom, už si to presne nepamätám, ale čo sa mi stalo raz, to sa týka tej ceny, to ma teraz napadlo, že keď som ešte pracovala v hoteli, tak som si sledovala jeden hotel, ktorý som mala veľmi rada a sa mi veľmi páčil. A bolo tam napísané, že Nemci jedni okry, ten hotel... Napísali zúle referenciu na reštauráciu Ja som bola z toho taká zarazená, že teda tu sa mi nechce veriť, lebo to, akože ten hotel je naozaj špičkový. No a tí Nemci ďalej potom písali, to bolo, myslím, že to bolo na tom inžinierovi knihovi napísané, a písali, že prišli sme na izbu a našli sme na izbe lístoček, že ako hoteloví hostia majú 20, máme 20% zľavu v reštaurácii. A my sme to vtedy pochopili, že tí Nemci, tí cudzinci vedia, že keď chcú kvalitu, že za to si treba zaplatiť. Ale my Slováci chceme pedivizdičkové služby za cenu... Jasne. No. A oni to tak pochopili, že preto bola tá cena, lebo ten čašník... Lebo oni nám písali, že ten čašník bol nepríjemný. Ale tak ťažko povedať, nebola som pri tom, možno, že naozaj bol nepríjemný, možno nemal náladu. Ale to je ten pohľad taký na to, že... Proste, je to iná to je, optika? Áno, áno, iná optika to je. A potom, čo sa týka takých tých zľavnených pobytov, ktoré sa predávajú cestie tie niektoré... Správa sprava, sprava noci. Áno, áno Tak uh, ide o to, že uh, tí ľudia niektorí mi povedia, že viete, čo ja si radšej zaplatím pria, priamo v hoteli, že ja nechcem ísť cez tieto portály, pretože tiež si to myslia, že za to, že tá cena je tam nižšia. Ale to je zase tá... Tí hotelieri vyhľadávajú tieto, tieto portály, lebo proste nevedia dostať tých ľudí inak tam. Tak aj toto jedné Nehovorím, že to nie je správne, ale...
0: Je to jedno z... Jedno je z riešení. Jedno, áno, áno. áno. áno
1: a lebo niekedy tí ľudia... Akože raz, neviem kto mi to povedal... A sme sa bavili o nejakom kaštieli a mi povedal, že, že do kaštiela patria princezné a kráľovné. a nie ľudia v trenírkach na večeri, na tapacirovaných stoličkách a v žabkách. No, tak to bolo také, že si to pýtalo asi na, na dvere, že aký je dresko do reštaurácie. Áno,
0: tak toto je podľa mňa, myslím si, že to každý pochopí, kto zažil takové, že ja som bol v Amerike, v Chicagu a išli sme do uh, baru a chlap ma otočil, pretože som mal rifle, čo je bežný kroj a výbava každého v tejto dobe. A on jednoducho chcel, aby som mal nohavice a obu s plnou špičkou, čo nie je problém, ale nemali by to byť športové topánky. Čiže superstári a rifle, alebo ja neviem, to je jedno, aké športové. Čiže, ale, ale oni to tam mali uvedené a taký bol dress code a tým pádom som vedel, ako, ako prísť. Druhá vec je, keď idem do zahraničia a mám tam večeru, tak mám nachystané veci, ktoré by som si možno nebral e, na dovolenku letnú trebars, ale mám tam košilu, nohavice a plnú špičku, aby to bolo OK. A ja, napríklad ja sa cítim dobre. A nenapadlo by mi to, že, že idem v trenkách a ideálne v dierkovanom tielku na, na buď do reštaurácie na raňajky, alebo na večeru.
1: By sa zle cítil. No jasné. No a toto je to, že radšej by som tam nešla, lebo ja si to neviem predstaviť. Ja som akože na ten dress code taká každý, keď idem aj na služobku, tak mám z toho nervy, lebo neviem, čo všetko si mám povrať a neviem sa zbaliť nikdy.
0: Aký veľký máš kufor?
1: No, kufor mám, mám dva druhy, kufro, kufru, no. no ale to je niekedy také náročné, lebo keď si tam, tak ja som minulý taký status dala, že či je nejaký trénink na to, ako sa zbaliť. Lebo keď ideš tam, potrebuješ nejaké oblečenie, že nepôjdeš v šatách v lodičkách. Hej? Ale keď robím školenie tak, alebo tréning, tak sa chcem dať úctu tým ľuďom, tak sa oblečím do kostýmu a, a iné topánky mám Kostým... ako na cestu.
0: Že... <laughs> som rád, že som te po... nemusíš odpovedať na blbú otázku. Ty si Výbalovací alebo nevýbalovací. typ? No, tak tento... No, to je základná vec.
1: Ako vybalovací, no tak keď idem uh, na dovolenku, tak to je uh, rôzne, ale väčšinou, keď idem na služobku, tak som ako keby som prišla domov a musím si všetko vybaliť, upratať na izbe a spraviť si tam tú pohodu tam, lebo väčšinou po večeroch pracujem a ešte, ale, ale som taký akože vybalovací typ, no len tento rok som prešla do takého módu, že keď som sa vrátila z jednej náročnej služobky, tak som si nevybalila tri dny kufre, lebo som nevládala kufor, teda. Hotel Podcast s Ivetou Pubišovou.
0: K týmto témam, to znamená, že revenue management a online marketing, ešte niečo máme?
1: Tak vlastne ešte k tomu digitálnemu marketingu som chcela povedať, že tak, ako ten revenue sa prispôsobuje tým klientom, ktorí si spravia rezerváciu na ten kurs. Hovoríme aj o e-mail marketingu, bol tam... Čiže hovorím,
0: komunikujeme e-mailom, no, že či bolo všetko v poriadku a tak ďalej. Ale, ale nie, že
1: robíme, ako sa vytvára e-mail marketing, robíme, dávame aj školenia MailChimpu, LinkedInu, potom o tom, že ako si to vlastne celé nastaviť, že čo dať, keď je veľký hotel, čo dať agentúre robiť, čo treba, čo, čo je dôležité, lebo... Čo in Áno, čo sa dá in-house, pretože uh, dobré aj uh, tie veľké agentúry, ktoré sú, tak je dobré, aby poznali ten hotel, aby vedeli, aké to tam je naozaj, lebo ty potrebuješ vytvoriť tým, tým postom uh, na Instagrame, alebo na Facebooku, alebo, alebo na LinkedIn, kdekoľvek, potrebuješ zachytiť tú atmosféru toho hotela alebo toho zážitku Bo keď si to niekto pozrie, tak povie, že tam chce ísť. A to je ten základ a väčšinou je to, tak, je to také promptnejšie, keďže tie príspevky bývajú plánované dopredu a niekedy ty to vieš zachytiť, alebo nejaký krásny východ slnka, alebo západ, alebo čokoľvek, vieš z hotelovej izby, alebo čo tak proste tak nejak spolupracovať a spraviť ten mix, no a túto Samuel na tom to vie proste tak nejak namiešať pre tých ľudí, im povedať, že čo je dôležité, čo proste, že máte taký ten akože taký základ a potom to ostatné, aby naozaj to bolo presne ako na reveniu, aby bola stratégia, ako to chcú.
0: Ivetka, ja sa veľmi teším na ďalšie pokračovanie, ktoré bude, ale myslím si, že, že tam už budú nejakých hostia a máš ich nachystaných, aspoň v hlave teda alebo v telefóne, ktorí budú v hoteli podcast, budú, ktorých budeš ty sa aj pýtať a rozprávať o, o pocitoch. O jednom viem, ale to meno nechceme povedať.
1: Áno, nechceme, lebo to je prekvapenie, ale samozrejme áno, tak niektorí sú ešte takí v príprave, tak verím, že neodmietnú pozvanie, no a môže to byť ktokolvek. Aj z hotelierov.
0: Aj z majiteľov, aj, aj syn majiteľa. Aj,
1: s aj syn majiteľa, kto by chcel neviem, sa s niečím pochváliť s nejakým dobrým svojim počinom v hoteli alebo ako mu to ide a podobne.
0: Alebo možno dať feedback na to, že počúval všetky časti zatiaľ. Áno, áno. Tak ďakujem ti za ďalšiu časť podcastu, ktorý sa volá Hotel. Je to tvoj hotel, prvý. Digitálny.
1: Ďakujem. A ja ďakujem, že sa cítim, cítim sa tu fajn.
0: O, čakal som viac ako fajn. Ah, to, no, okay. mm-hmm. Urobme to tak, že to necháme na tých, ktorí počúvajú a urobme to tak, že nám pokojne môžu dať vedieť. V komentároch uh, určite si nás dohľadajú, lebo že to vôbec nie je problém a, a dáte vedieť, že, uh, čo by ste možno očakávali, ako sa posunú ďalej, lebo aj pre nás je to niečo, čo bola, uh, bol nový priestor a chceme sa zlepšovať a prináša tieto informácie. Ja som tak zmúdra za ten čas počúvaj, za tých, ja neviem, koľko to je, 10 častí. Teším sa, ne, že neotvorím si, že druhá akadémia, že ty budeš prvá.
1: Ale ako syn majiteľa celkom dobre na to ideš, lebo keď si dneska hovoril o tých... Um o tom, ako si to vnímal, tie web stránky, že ty sa tiež venuješ marketingu, ale ako si to ty vnímal, tie stránky, lebo ja, keď niečo hľadám a tá stránka je komplikovaná, tak nemám akože nervy na to ďalej pokračovať, idem preč. A keď som si spomenula na ten, na ten mobil, že ten majco snežela, aby jeho klienti chodili cez, mo, cez mobil, no tak samozrejme pôjdu tam, kde im to sa dá.
0: On, on o tých ľudí príde. Nech si žije, nech je zdravý a možno sa dostanú do tak, tak. Tak, uh, tak Všetko dobre, želám vám ďakujem pekne, tak... teším sa na budúce.
1: A ja sa teším.
0: Hotel Podcast vám prináša Iveta Pupíšová a Akadémia hoteliera.